0: O arte é o dourado. Olá, muito boa noite para você, ouvinte da Eldorado FM. Começa agora o Start Eldorado, falando de tecnologia, transformação digital, seus impactos nos negócios e também na sociedade, nas nossas vidas. Hoje, o nosso destaque por aqui é a medicina, inovações digitais na área da pediatria. Já se faz o uso de inteligência artificial, cirurgias no metaverso, conectividade, se pesquisam muitas inovações e soluções que possam ser aplicadas nesta área para criar novos produtos digitais, melhorando a relação dos médicos das instituições com os pacientes. Eu converso daqui a pouquinho com o Dr. Rogério Carbalo Afonso, ele que é gerente médico de inovação e linhas de cuidado do Hospital Infantil Sabará, referência no Brasil em atendimento nesta área. Start Eldorado Transformação digital em pauta mais uma vez aqui no Start Eldorado nesta noite. Hoje com foco na área da medicina e na área da pediatria. Eu recebo o Dr. Rogério Carvalho Afonso, ele que é gerente médico de inovação e linhas de cuidado do Hospital Infantil Sabará. Boa noite, doutor Rogério, bem-vindo, como vai?
1: Boa noite, Daniel, boa noite, ouvintes, muito obrigado pelo convite de participar aqui no seu programa.
0: Eu que agradeço a sua presença e, doutor Rogério, o Sabará, que é uma das instituições de referência nesta área da medicina pediátrica no Brasil e vem se destacando por uma promoção muito forte da inovação no seu dia a dia. Como é que isso vem acontecendo?
1: Falando um pouquinho do, do, do papel da inovação, da importância da inovação aqui na nossa instituição, né, é, nós, hoje, somos um hospital consolidado no atendimento pediátrico. Né? Nós somos uma das referências nacionais desse tipo de atendimento e fazia sentido que a gente colocasse esta qualidade é, assistencial à disposição de outros pacientes em outros locais. Né? Como é que a gente torna o nosso hospital mais acessível como é que a gente consegue ser mais abrangente em levar a qualidade é, do Sabará, a qualidade daquilo que nós fazemos aqui para outros locais, outras cidades, outros hospitais, independente de, de qualquer coisa. Quando a gente fala de inovação, é muito mais é, sobre o pensamento inovador em todos os aspectos, muito mais do que a aquisição de tecnologia para poder oferecer alguma solução para os nossos pacientes desde a tecnologia, como também processos inovadores que possam é, resolver estes problemas ou otimizar aquilo que a gente já vem resolvendo.
0: E há quanto tempo o Sabará já segue nessa jornada? Claro que é uma jornada, são processos que vão sendo aprimorados, tecnologias que vão sendo também integradas. E o senhor pode também nos contar alguns exemplos práticos de como que isso, no dia a dia, como é que o paciente toma contato com toda essa inovação?
1: O um local dedicado à inovação dentro do Sabará é uma coisa recente, tem poucos meses. Né? Nós começamos este ano o escritório de inovação do Sabará. Né? Então o que a gente é, veio trazer aqui para a instituição é uma metodologia de implantação, metodologia de criação, metodologia de validação de soluções inovadoras aqui dentro da instituição sob a tutela deste escritório de inovação. Então, nós temos é, vários exemplos, desde assistência direta ao paciente, como é, até utilização de fluxos operacionais no faturamento do hospital, por exemplo. Dando um exemplo pra, é, do cuidado da criança, especificamente, a gente sabe que uma boa parte das cidades brasileiras não tem pediatras. É, nos atendimentos de urgência, a gente tem um número da Sociedade Brasileira de Pediatria que aproximadamente 40% das crianças são atendidas nas urgências por médicos não pediatras. Quando você passa para os atendimentos ambulatoriais, aproximadamente 30% das crianças são atendidas por médicos não pediatras. Quando você vai para as especialidades pediátricas, esse número é ainda mais alarmante, né? e os, os especialistas acabam se concentrando muito na região sul e sudeste e muito na região litorânea do nosso país, criando um vazio dentro do, do, do nosso Brasil, que é um, um país continental, de atendimento especializado. Né? Para isso, é, nós criamos o Sabará Interconsultas. A ideia é que nós possamos apoiar o clínico geral no atendimento à criança ou o pediatra no atendimento das especialidades pediátricas. Então, um exemplo, nós temos em alguma cidade do interior do país, que não tem determinada especialidade pediátrica, mas tem um pediatra lá que está atendendo esta criança e tem uma dúvida na condução deste tratamento. Ao invés de trazer a criança até mim para fazer esse atendimento, o meu médico poderá apoiar o médico nesta outra cidade para que juntos eles possam discutir e é, conduzir o caso é, otimizando o timing do diagnóstico no tempo correto ou antecipar a realização do diagnóstico antecipar a realização do tratamento evitar deslocamentos de, desnecessários e evitar custos desnecessários destes deslocamentos e deste eventual atraso no diagnóstico e atraso no tratamento tanto no setor público quanto no setor privado. Então este é um pro, projeto que está em em implantação, já temos alguns parceiros, algumas crianças que a gente tem atendido em outros hospitais, inclusive aqui mesmo da capital, hospitais até de renome que não tem determinada especialidade. E nós, como sendo um hospital pediátrico, nós concentramos todas as especialidades pediátricas e muitas vezes temos que apoiar estes outros hospitais com estes diagnósticos e tratamentos.
0: Como é que a tecnologia também apoia tudo isso que o senhor está falando? É uma tecnologia que se usa e se pensa e se planeja, por exemplo, no sentido de conectividade, de telemedicina, ou você, você tem hoje, por exemplo, já redes de altíssima velocidade aí chegando, onde você pode até se fala aí fazer a cirurgia remota, você pode acompanhar por meio de um 5G ou uma rede Wi-Fi 6 é o que for um, um procedimento de exame de imagem, por exemplo, à distância. O que que já tem assim de tecnologia presente tudo isso?
1: Ah, esse é um, um ponto bastante importante que muitas vezes é, nós é, não conseguimos construir este suporte tecnológico para realizar todas estas ações aqui internamente. Então, uma maneira que a gente tem utilizado para para poder suprir esta necessidade são as é, parcerias com startups com entidades que possam oferecer esta solução que nós necessitamos. Tem muitas delas que atuam no cenário adulto, que não atuam no cenário pediátrico, e juntos nós conseguimos construir a solução específica para o cenário pediátrico. Então nós ajustamos, nós trazemos toda a expertise do Sabará, do, do corpo clínico do Sabará, dos especialistas do Sabará, junto a estas empresas de tecnologia, para poder trazer a solução correta necessária para a implantação deste serviço. Um exemplo deste serviço de interconsultas, nós é, atuamos em parceria com uma startup chamada Doc for Doc, que já atuava é, em é, interconsultas digitais de adultos, e com isso a gente está levando a interconsulta digital pediátrica, tanto de pediatria geral, quanto pediatria especializada para esses locais. Então, eles são uma plataforma bastante amigável de interconsultas pediátricas, o que viabilizou e potencializou a nossa atuação neste, neste ramo. A telemedicina veio, veio trazer estes ensinamentos aqui para a instituição. Né? Então, nós percebemos a nossa capacidade de influenciar e de apoiar outros especialistas ou de outros médicos em outros locais, isso acabou virando uma coisa bastante recorrente aqui na instituição. Então, tem determinadas especialidades aqui do hospital que utilizam rotineiramente a teleconsultoria como forma de apoiar outros médicos em outras instituições para o cuidado de crianças que necessitam é, de uma especialidade específica que a gente fala aqui da reabilitação intestinal pediátrica, os nossos médicos apoiam médicos de outras cidades do sistema público de saúde na condução de seus casos. Então, este é um trabalho que o Sabará faz é, sem qualquer cobrança para estes hospitais e acaba apoiando o, o tratamento e acaba viabilizando o tratamento destas crianças nos seus hospitais de origem até que elas tenham tempo de serem encaminhadas para ao local adequado para a realização, realização do seu tratamento final. Então, a tecnologia veio mostrar que nós somos capazes de fazer mais e melhor aquilo que a gente já fazia muito bem aqui internamente. Starte Starte é orado. Orado.
0: E agora aqui no Start Eldorado, é hora do Momento NEC. Eu converso hoje com o Cristiano Blanes, ele que é Head de Inovação e Novos Negócios da NEC. E a gente continua falando também de saúde e transformação digital nesta área. Boa noite, Cris. Tudo bem?
2: Boa noite, Daniel. Tudo
0: bem?
2: bem? Boa noite a todos os ouvintes.
0: Obrigado pela presença, Cris. A NEC tem uma pesquisa já bem avançada no sentido de desenvolver uma espécie de vacina, um tratamento contra o câncer, utilizando inteligência artificial para identificar células e produzir uma substância de modo personalizado para que ela atue com mais efetividade contra a doença. Como é que tudo isso funciona?
2: Obrigado, Daniel. Boa pergunta. Bom, esse é um tema bastante empolgante, eu, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Principalmente como a gente vem fazendo essa união, né? como a tecnologia, ela pode auxiliar no tratamento de doenças, né? ajudar aí na medicina de modo geral, né? É, essa questão da preparação de vacinas, né? como a gente tem auxiliado no processo, vem aí da, principalmente do, do uso de inteligência artificial, né? A NEC tem aí historicamente, a gente tem uma série de pesquisas na área de inteligência artificial já com mais de 40 anos aí trabalho Trabalhando com esse tipo de tecnologia, né? E o que a gente faz, de modo bem leigo, assim, para a gente entender isso, em trocando em miúdos, é como é que a gente usa essa tecnologia. Basicamente, a NEC, ela, claro, trabalha em conjunto com os centros clínicos, né? De atendimento médico, né? Para fazer a coleta de material, na verdade, se assim, uma pessoa, um paciente oncológico aí, né? Que tem um, um câncer pulmonar, né? É feita uma coleta desse, né? Uma amostra desse material, né? é feita a biópsia e com esse material a gente usa esse material no nosso é, sistema, né? Na verdade, ele impõe o nosso sistema, e aí eu rodo todo o algoritmo de inteligência artificial para preparar uma vacina específica para aquele câncer. Né? Então, assim, a gente pode... É dizer que é uma vacina customizada para aquele paciente, né, porque ela, ela é desenvolvida é, por pessoa, né, então aquele câncer que se desenvolveu naquela pessoa, a vacina vai, vai ser específica para aquele tratamento. Então, a gente está falando de um tratamento muito mais assertivo, um tratamento é, 100% customizado, né, e claro, com muito maiores chances aí de sucesso né? no combate à, à doença, né. E, e uma questão bem interessante desse, é, desse processo, né, é que é, essa vacina ela funciona como uma vacina mesmo, ela ela vai criar, né? ela vai instigar o seu corpo, né? ela vai é, fazer o corpo produzir anticorpos para combater a, aquele câncer. Né? Diferente da gente estar tá falando, a gente não está matando as células cancerígenas, mas, pelo contrário, a gente está potencializando o corpo, né? a parte de anticorpos é, do nosso corpo, para produzir aqueles antígenos para combater é, essas células cancerígenas. Né? Então, um uso bem interessante da tecnologia no combate à né? é, doença, um câncer que é uma doença oncológica que que a gente tem mais é, é,
0: casos né, no, no mundo como um todo. né? Perfeito. E o que é interessante desse caso é que o sistema de previsão de antígeno, que é justamente o anticorpo, como o Cris citou aí, baseado em inteligência artificial da NEC, ele consegue prever com extrema precisão essas células que causam e provocam as respostas imunes do nosso corpo. E por isso mesmo que essa tecnologia da NEC é tão precisa, tão assertiva e tão personalizável, a gente pode dizer, para o tratamento dessas doenças, não é Cris?
2: Exatamente, Daniel, exatamente, acho que você sintetizou muito bem aí.
0: E Cris, a NEC também tem soluções e pesquisas já avançadas na área da saúde ocular, é, no caso da retinopatia diabética, como é que ela funciona?
2: legal Daniel é, na verdade sim o conceito do da utilização novamente de, de inteligência artificial né é, é, a gente usa a tecnologia da inteligência artificial para fazer uma leitura na verdade a leitura da imagem da retina né e aí a inteligência artificial consegue detectar numa imagem de retina se aquela pessoa ela tem o um início aí de uma doença chamada uma condição chamada retinopatia diabética é uma doença proveniente aí do diabetes né e que por incrível que pareça é a terceira maior causa de cegueira no Brasil né então a tecnologia ela ajuda a identificar, né, ela é uma ferramenta aí médica, vamos falar assim, é, para ajudar o profissional, né, o médico a, a enxergar, né, a conseguir detectar né? esse diagnóstico no momento mais é, inicial da doença. Claro que profissionais que têm uma bagagem bastante longa, né, eles conseguem isso é, facilmente. Mas a ferramenta ela ajuda é, os profissionais de modo geral, né, de como, como se fosse uma lente extra ali que, que consegue melhorar, guiar, né, na, na detecção dessa dessa condição. E aí, claro, né? detectando isso num estágio mais é, inicial é muito melhor né? o prognóstico aí de você conseguir curar essa doença e não ter nenhuma sequela aí como né? perda parcial da visão e até mesmo a, a cegueira. Né?
0: Você ouviu mais sobre esse assunto e as pesquisas e desenvolvimentos da NEC, toda essa transformação digital com o Cristiano Blanes Red de Inovação e Novos Negócios da NEC que esteve conosco aqui no Start. Um abraço, Cris. Obrigado pela participação e até a próxima. Obrigado, Daniel.
2: Obrigado a todos e estamos aí. Boa noite a todos e até a próxima.
0: Estou de volta, este é o Start Eldorado, aqui na rádio dos melhores ouvintes tecnologia, transformação digital e inovação hoje com destaque para a área de saúde as transformações digitais na área da medicina pediátrica eu estou recebendo o Dr. Rogério Carvalho Afonso médico, gerente de inovação e linhas de cuidado do Hospital Infantil Sabará hoje se fala muito na medicina e há projetos já em andamento no sentido de você utilizar dados, você utilizar inteligência artificial para auxiliar médicos a fazer diagnósticos, a analisar, por exemplo, exames de imagem, muitas vezes, você tem tecnologias que o profissional muitas vezes, por mais que seja o homem, claro que não é substituir o médico, mas auxiliá-lo no sentido de se decidir por um tratamento ou por um diagnóstico. Como é que o senhor vislumbra tudo isso é, na área pediátrica? Já há alguma ideia, algum projeto ou algum andamento na execução desse tipo de coisa?
1: Já, é, nós temos, é, temos várias parcerias em andamento, né? uma das parcerias é com uma empresa que visa o controle dos nossos protocolos assistenciais é, dentro desta realidade de, de, de utilização dos dados de maneira até é, prospectiva de você tentar identificar e tentar utilizar o tratamento destes pacientes, né? É bastante importante quando você coloca que não é em substituição ao médico, né? porque, na realidade, esta tecnologia ela visa apoiar o médico na condução destes casos. Então, o que vai acontecer no futuro é que o médico mediano ele terá um padrão de atendimento muito melhor do que o médico mediano sem o apoio da inteligência artificial, sem o, o suporte clínico, o suporte à decisão clínica atre, através da tecnologia, né? Então, o sarrafo da qualidade assistencial que você oferece sobe muito. Por quê? Porque vários alertas serão criados para te lembrar ou para recusar determinadas condutas que, eventualmente, sejam inadequadas. Então, é, quando a gente fala de substituir o médico... Não é que o médico será substituído pela inteligência artificial ou por esse suporte de tecnologia. É que o médico que não utiliza será substituído pelo médico que utiliza. Então, esta é a, a grande realidade. E esta, este suporte à decisão clínica será fundamental para que você consiga fazer melhor tudo aquilo que você é, faz hoje com maior eficiência e com maior volume de atendimentos. Então, o apoio da decisão clínica vai te trazer esta, esta capacidade de entregar muito mais e com menor chance de erro do que a gente faz hoje. E o objetivo é que determinado paciente que tem determinadas características clínicas, quando eu atuo no cuidado deste paciente, eu tenha é, controle destas ações e que eu tenha é, informações necessárias para que eu possa fazer mais e melhor dentro do protocolo previamente estabelecido. Então, se determinado médico, mediante determinado paciente com, me, com características previamente estabelecidas, ele tem uma conduta inadequada para aquele paciente virá aquele lembrete de que aquela conduta é inadequada, muitas vezes até prevenindo a ocorrência de algum erro. Então, uhum. você dá uma dose inadequada de remédio, nós teremos o lembrete de que esta dose é inadequada de remédio. Vem um exame que você deveria, deveria fazer e que você não está fazendo, você terá o lembrete de que este exame é necessário para aquela condição que é estabelecida previamente pelo, pela, pelas equipes, né? Então, é, isso o visa que, é, isso faz com que o médico não possa seguir nesta condução deste caso? Não, ele poderá seguir, ele só justifica e isso fica é, passível de avaliação é, posterior se esta conduta foi adequada ou não. E se a conduta foi né? adequada, você vai fazendo os ajustes é, do ensinamento da máquina para que este controle seja cada vez mais adequado. Doutor,
0: eu queria falar de um outro destaque aqui, trazer para a nossa conversa. O Sabará foi destaque há um tempinho atrás, tendo realizado a primeira simulação de cirurgia do mundo no metaverso. Foi conduzida por uma neurocirurgiã pediátrica, líder desse projeto, que é a doutora Gisele Coelho, a gente dá o crédito aqui. Ela conduziu essa neurocirurgia de biópsia de um tumor cerebral, por endoscopia, com a mentoria de um avatar, inclusive, que uma, é, foi uma réplica, uma
1: réplica dela. dela.
0: Como que exatamente isso aconteceu e funcionou, doutora? Explica pra gente.
1: A gente acredita que o metaverso hoje seja um, um local que, que, que teve uma hype aí do, do metaverso. Hoje ele caiu um pouco. A força da sua, da, da visualização do seu futuro, né, na utilização dentro da saúde. No entanto, eu continuo acreditando muito neste papel do metaverso, a, é, principalmente dentro do cenário de educação, né, de educação e também de engajamento de pacientes, né. Então, o que no passado você tinha grupos de, de determinada enfermidade, você pode criar estes ambientes simulados até dentro do próprio metaverso, de pessoas que têm é, doenças é, similares ou doenças iguais e que possam, dentro destes ambientes, é, desde que monitoradas e de uma forma que alguém especialista possa estar tá, tá conduzindo estas discussões, de você fazer grupos, grupos de, de, de discussão sobre determinadas doenças. Né? Então, trazendo um exemplo claro, né? a gente sabe que tem muita gente que fora do cenário pediátrico eu estou falando, depois eu trago um exemplo do, do cenário pediátrico, né, então os grupos de alcoólatras anônimos por exemplo, a gente poderia ser mais abrangente se estes ambientes pudessem ser anônimos e virtuais, então eventualmente a gente poderia ter uma aceitação maior da participação é, destes, das pessoas que enfrentam este problema dentro de um cenário é, virtual né, é um, outro, um outro exemplo que a, gente possa, que a gente possa trazer aqui é de determinadas crianças que têm determinadas doenças que são raras. Então tem uma criança aqui, uma criança no Pará, então a gente pode ter várias pessoas com doenças comuns, mas que são espalhadas pelo país, criar é, locais de discussão, de otimização de tratamento, de autoajuda dentro do ambiente do metaverso que você possa... É, trazer informações e trazer é, benefícios para essas pessoas dentro desse ambiente. Um outro ambiente bastante promissor é o da, das doenças mentais. Né? Então, o metaverso também, isso já, já existe em vários locais que fazem isso: do, do tratamento de condução e de treinamentos de, de, de doenças para tratamento de doenças mentais dentro do metaverso. Nesse caso específico aqui que nós fizemos no, no Savará este caso visa que no futuro, é, eu não, lembro, não sei se vocês se recordam, né? esta simulação cirúrgica foi num bebê hiperrealista. Né? Então, mediante os exames radiológicos de uma criança, esse também foi um projeto liderado pela doutora Gisele, nós conseguimos imprimir um boneco hiperrealista onde a gente consegue simular o procedimento cirúrgico no próprio boneco. Né? Então, antes de fazer a cirurgia na criança, o médico poderá treinar esta cirurgia no boneco, que terá pele, que terá tecido subcutâneo, que vai sangrar, que tenha calota craniana, que é um boneco impresso, terá calota craniana para o médico conseguir já é, treinar este procedimento no próprio boneco antes da cirurgia é, real no paciente. Isso visa diminuir a perda sanguínea, otimizar o resultado, diminuir o tempo de permanência em UTI, diminuir o tempo de permanência hospitalar, justificando todo este investimento. Então, imprimir este boneco, treinar do boneco para depois é, operar o seu paciente. Então, neste momento do treinamento no, no boneco, a gente poderá ter no futuro, através dos óculos de, 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 de realidade virtual, que este médico que está treinando naquele boneco ele obtém o apoio deste treinamento de um outro médico em qualquer lugar do mundo. Então a gente conseguirá, o médico poderá ser treinado pelo maior especialista dentro daquela doença que ele está treinando no boneco hiperrealista. Então isso é um, é um benefício... É enorme, que a gente poderá levar este conhecimento que muitas vezes está concentrado em alguns lugares para outros especialistas em outros lugares do mundo. Então este é um potencial é grande também que a gente que a gente que a gente vê neste neste uso da tecnologia. No entanto, a, os avanços que acontecem na disponibilização disso tudo, eles são é mais lentos do que a gente gostaria que eles fossem, né? Está aí, então,
0: é, o aprimoramento né, dessas cirurgias robóticas vai acontecer agora pela Consolidação do 5G Permitindo, como o doutor falou, a participação de Médicos e especialistas, participação Virtual nessas cirurgias remotas Expandindo as fronteiras Por meio da realidade virtual, no caso aí Da doutora Gisele, que nós estamos aqui Foi usada a tecnologia Holo Que é da Microsoft, inclusive é um dispositivo Que trabalha com hologramas Voltados para essa interação do ambiente real Por meio de gestos, vozes, etc Doutor, para a gente concluir, queria que o senhor citasse Também aqui, o Sabará, ele está Trazendo um innovation Day ou vai fazer, vai promover, fomentar essas novas ideias, essa inovação ainda mais. Como é que vai ser isso?
1: Isso, esse é o, é, é o primeiro evento que nós chamamos de Sabará Pediatric Innovation Day. Nós acreditamos que o Sabará deve ser um local de criação, de validação das soluções inovadoras dentro do cenário pediátrico. É, lançamos um edital de, de chamamento de, de startups que tenham soluções inovadoras. É, muitas vezes elas têm as soluções inovadoras que não são no um cenário pediátrico, então esta é uma boa oportunidade para é, propor e validar a, a, sua, a sua solução para o cenário pediátrico. Então a gente tem através do site hospitalinfantilsabará.org.br, nós temos ali o o acesso ao Sabará Pediatric Innovation Day. As inscrições são de 1 de agosto a 31 de agosto. Depois disso, todas as inscrições, elas passarão por, um, por uma seleção e nós teremos um dia, que será dia 25 de setembro, onde nós teremos a apresentação final a uma banca examinadora e nós selecionaremos um ganhador que ganhará um prêmio, um prêmio em dinheiro que é simbólico, no entanto o principal é a possibilidade de uma mentoria e da validação de sua solução aqui no, no Sabará Hospital Infantil é, eu aí incentivo todos aqueles que estejam nos ouvindo para que façam as suas inscrições utilizem o Sabará como uma uma forma de, de validação do seu produto dentro do cenário pediátrico e visando sempre trazer o que há de melhor dentro da saúde para as nossas crianças dentro do nosso país e fora dele.
0: Eu conversei com o doutor Rogério Carvalho Afonso, ele que é gerente de Novos Negócios e Telemedicina do Sabará Hospital Infantil, e o doutor Rogério já fica aí convidado para, numa próxima, estarmos juntos novamente aqui no Start, doutor, para falarmos mais sobre inovação e tecnologia na área da pediatria. Um abraço, muito obrigado e uma boa noite para o senhor.
1: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e contem sempre comigo.